0: C'est Cathy Bisraor que nous allons maintenant euh, rejoindre pour l'actualité israélienne. Cathy, bonjour. Bonjour Paul. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fait une déclaration qui fait évidemment couler beaucoup d'encre en Israël et on peut le comprendre. Voilà ce qu'il a déclaré et pourquoi il l'a déclaré. La déclaration du Premier ministre israélien est que Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens. C'était la réponse qu'il a donnée à la comédienne Rotem Salah, qui, euh, la veille sur le réseau social Instagram, avait indiqué qu'Israël euh, était euh, le pays de tous ses citoyens. L'actrice et mannequin, qui est très populaire, avait écrit un texte défendant les droits de la minorité arabe, qui représente, je le rappelle, un peu plus de 17% de la population et qui affirmait donc que l'État d'Israël est l'État de tous ses citoyens. Comment est-ce qu'on doit comprendre, euh, Cathy, la petite phrase de Benjamin Netanyahu qui fait couler beaucoup d'encre en
1: Israël et pas qu'en Israël en Israël énormément. En effet, vous avez raison Paul, ça fait quatre jours que cette affaire fait la une de tous les sites internet israéliens. C'est cette affaire, cet échange, si vous voulez, pas, médias sociaux interposés entre l'actrice israélienne, très connue ici, et présentatrice également de télévision, et Benjamin Netanyahou. D'abord, sur les propos de Benjamin Netanyahou, c'est classique dans le langage de Benjamin Netanyahou, dans la rhétorique du Premier ministre, avant les élections. Rappelez-vous ce qui s'est passé avant les élections, il avait fait la même chose et provoqué également un tollé en faisant une différence en disant les arabes c'est dangereux, euh, il faut faire attention à les voter pour pas qu'ils votent. Et aujourd'hui son euh, son slogan c'est ⁇ O oh, bibi, au oh, tibi ⁇ tibi étant un député euh, arabe israélien. Mais je crois que ce qui est intéressant, pouvoir voir une vision d'ensemble, si vous voulez, de ce qui se passe en Israël, c'est la réaction. Il y a à peu près une demi-heure à peine, euh, un communiqué officiel très très dur du président de l'État, Reuven Rivlin, qui sans citer Benjamin Netanyahu, critique d'une manière très sévère des propos qui circulent, dit-il, en Israël depuis quelques heures contre les Arabes israéliens l'État d'Israël et l'État aussi des Arabes israéliens écrit le président de l'État, Reuven Rivlin qu'il faut rappeler également, vient lui-même du euh, Likoud, les Arabes israéliens doivent vivre et vivent, doivent vivre ici, être respectés avec les mêmes droits que la majorité juive et euh, apparemment ces propos de Reuven Rivlin ont comme but évidemment de recréer un lien et en tout cas d'apaiser euh, ce dialogue médiatique très très dur euh, qui s'est ouvert entre Benjamin Netanyahu et les Arabes israéliens Cathy,
0: notre invité aujourd'hui est le sociologue Danny Trom nous allons dans la deuxième partie de son livre parler dans la deuxième partie de cette édition pardon, parler de son livre La France sans les Juifs paru aux éditions euh, des PUF peut-être une réaction à cela Danny Trom
2: Oui, l'expression euh, euh, état de tous ses citoyens a une histoire euh, en hébreu, Médidat, kol ezrachéa. En réalité, cette expression à l'origine euh, euh, était une revendication, disons, d'une certaine gauche et des pays arabes euh, euh, qui contestaient le fait que l'État d'Israël puisse être un État juif. Alors, naturellement, quand Netanyahou intervient, il semble dire que ce n'est pas l'État des citoyens arabes israélien ou palestiniens israélien et là naturellement il a tort tout, tout dépend de ce qu'on veut euh, ce qu'on veut entendre par l'état les arabes citoyens israéliens ne peuvent pas s'identifier avec la symbolique de l'état ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas tous les droits, y compris le droit de vote, y compris le droit d'association, le droit d'expression, les droits culturels liés à la langue, etc. Simplement, il y a une revendication à laquelle l'État d'Israël ne peut pas accéder, c'est de re renoncer à la symbolique de l'État qui fait que c'est un État juif. Et dans, le sens, dans ce sens-là, et uniquement dans ce sens-là, l'État d'Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens.
0: Est-ce que, selon mm -hmm. vous, euh, Benjamin Netanyahu a voulu je mets évidemment tous les termes entre guillemets, bah faire une sorte de, de jeu de mots, parce que ça, ça sème le trouble. En France, en tout cas, quand on lit ce type de phrase, oui. le trouble est semé il certainement. Le fait, il,
2: il le fait exprès, mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que l'idée que, dans le sens que je viens de dire, donc très restrictive, l'État d'Israël n'est pas l'état de tous ses citoyens, fait l'objet d'un consensus dans tout le sioniste, de la droite à la gauche, y compris Meretz, qui n'a aucune aucun, dans son programme, ne, pré, ne prévoit pas de rebaptiser l'État autrement ou de changer de la nature de l'État d'Israël.
0: Merci pour, euh, pour ces, ces, ces précisions qui étaient euh, importantes. Cathy euh, euh, Bisraor, on va justement parler de ces, de ces élections, puisque euh, vous disiez à l'instant, finalement, que Binyamin Netanyahu était coutumier euh, du fait que souvent, il y avait comme ça des petites phrases en veille d'élection qui euh, pouvaient lui permettre de recueillir quelques, quelques sièges. On s'attendait à un véritable raz-de-marée. Alors, quand je dis « on », c'est évidemment la presse israélienne, les sondages après l'inculpation de Binyamin Netanyahu. Au vu de ces derniers sondages, il n'y a pas de c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut estimer que Benny Gantz et Netanyahou, bah, grosso modo, sont au coude à coude.
1: Exactement. Et vous savez, le journal Haaretz a publié un sondage interne qui a été fait par le parti de Benny Gantz, Bleu Blanc, qui prévoyait que le parti de Benny Gantz allait gagner 10 sièges, 10 sièges sur le dos du Likoud, euh, après les recommandations d'inculpation de Benjamin Netanyahu. Et en fin de compte, ce qu'on voit, c'est exactement ce que vous dites. Non seulement ils sont au coude à coude, mais vous voyez une baisse très claire du parti de Benny Gantz, de 6 à euh, 4 voix, de 6 à 8 voix selon les sondages. Également une légère baisse du licoude mais si vous voulez ils continuent à rester à coude à coude. En clair les Israéliens n'ont pas été influencés dans leur très très grande majorité par les recommandations d'inculpation du procureur de l'État.
0: Alors euh, j'ai envie, euh, envie de vous, vous poser une question, Dani Trom. Vous répondez ou vous ne répondez pas euh, là encore, mais on a un peu la sensation, quand on regarde finalement les, les, les élections en Israël, mais ailleurs qu'en Israël, mmh. et je pense à la France notamment, mmh. qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est-à-dire mmh. que vous avez un leader qui s'impose mmh. et qu'il n'y a pas d'opposition, euh, j'ai envie de dire, solide, concrète à mmh. ce leader. On l'a vécu quand même en France avec un, un Emmanuel Macron qui est sorti, on ne savait pas très bien d'où plus de droite, plus de gauche, plus rien. Ouais. Mais quand on regarde finalement euh, l'Europe, il y, y a un peu quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce ouais. qu'on est en manque de leaders Et est-ce que le fait de manquer de leaders, justement, eh bien finalement, euh, fait monter au pouvoir des gens qui ne sont pas finalement totalement représentatifs des sociétés Je
2: ne crois pas que ce soit une question de représentativité, mais vous avez raison, euh, la situation en Israël n'est pas tellement différente de la situation qu'on connaît en Europe. Le grand problème, c'est que la gauche s'est affaissée. Israël a, a, a été, euh, disons, édifié par une élite socialiste. Le parti socialiste, donc le parti travailliste, a dominé la vie politique israélienne jusque dans les années 70. Et il est resté fort encore au-delà. Et en réalité, la possibilité de euh, Netanyahou de dire « l'État d'Israël n'est pas un État de tous ses citoyens », telle une provocation, elle n'est possible que parce que la gauche ne ne dit pas à haute voix et clairement ce qu'elle veut. On a exactement le même problème en France. La gauche est en panne de projet, n'arrive pas à faire des propositions et en réalité l'opposition est essentiellement réactive, négative. L'opposition une... le, 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 à Netanyahu ne peut pas être une politique alternative. C'est là le grand problème.
0: Une dernière question, Cathy Bisraor, qui concerne l'autorité palestinienne. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, vient de nommer un de ses proches, Mohamed Chetaïe, Premier ministre, le chargeant notamment de former un gouvernement, un choix qui devrait renforcer l'emprise du Fatah, au détriment évidemment du Hamas. Et on le voit, la guerre entre les deux continue de plus belle pas seulement
1: au détriment du Hamas, vous avez dit le mot clé, c'est un de ses proches. Mohamed Chatier est un des proches, un des hommes très très proches de Mahmoud Abbas. Et si vous voulez, l'objectif de Mahmoud Abbas est non seulement évidemment de se renforcer auprès du Hamas, mais également de renforcer son camp au sein du Fatah. Parce qu'il faut se rappeler, nous en avions déjà parlé ensemble dans ce journal, qu'on euh, est actuellement dans une période de, déjà de l'après Mahmoud Abbas, de la relève de Mahmoud Abbas. Et Mahmoud Abbas avance ses pions pour que ce euh, celui qui va hériter Mahmoud Abbas, soit proche de sa tendance politique au sein du Fatah.